0: te habla Sucer de Aventu Crianza y junto a Valeria de Creating for Peques te damos la bienvenida a este tu podcast, Educate para tu peque en desde donde nuestra experiencia y conocimiento vamos a estar compartiendo todo lo relacionado a la crianza y desarrollo de los niños te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales como Aventu Crianza y Aroba Creating for Peques hola Valeria, ¿cómo estás? hola usted ¿todo bien y tú? muy bien, muy bien, gracias a Dios qué bueno pues mira, ya hoy estamos ahí, ya casi
1: en los, bueno, en los últimos episodios, ya este es el número 9, y hoy vamos a estar hablando del homeschool versus escuela, y yo quería comentar, o empezar este podcast diciendo, que vamos a compartirte nuestra opinión personal, pero yo siento que eso lo vamos a dejar para el final, Vamos a ver como que un preview bastante neutral, <risa> sin, sí. sin entrar en detalles cuál es nuestra opinión, aunque pueda sí. que se cuele por ahí, pero, pero vamos, <risa> vamos a tratar de dejarlo para el final. Y yo quiero empezar diciendo que la escuela sí tiene mucho el método tradicional. Yo diría que especialmente la escuela pública es la más que se uh -huh. enfoca, aunque también voy a reconocer que hay escuelas de públicas que están tratando de incluir el método Montessori porque inclusive todavía cuando yo estaba en Puerto Rico en el 2019, habían Kinders que estaban dando esa modalidad. Y yo siento que es un, un paso, que queda mucho por trabajar, pero es un paso más en, en añadir otras metodologías y darle la oportunidad a los peques de aprender de otras maneras que son para mí más adecuadas que el método tradicional. También claro. quiero decir que hay otras escuelas como la Waldorf, eh, Regio Emilia. Otras Montessori, que yo diría que es buscar la mejor opción que tú encuentres o que tú te acerques o, o tú quieras llevar con tu peque. Así que mm. mi recomendación a esta área de la escuela es que busques qué escuela te gustaría, mirar la metodología y entonces ahí pues te puedes ir por, por, esa, por esa línea.
0: Definitivo. Eh, quería mencionar que la escuela, pues obviamente la conocemos porque es el, el, la forma en que casi la mayoría y por mucho mucho tiempo nos hemos educado, por lo menos yo, uh -huh. eh, pues estudié en una escuela regular. Eh, donde había maestros, estudiantes que esa es la composición como tal de la uh -huh. escuela, versus lo que es el homeschooling, que el homeschooling vendría siendo que este cuidador, papá o persona encargada de ese niño es quien imparte la educación desde el hogar uh -huh. así que Partiendo de ahí, pues obviamente el homeschooling existe hace mucho, mucho, muchísimo tiempo. Uh -huh. Eso no es eh, un tipo de, de, de educación que se está llevando a cabo ahora reciente, uh -huh. eso existe hace muchísimo tiempo. Así que, ¿qué busca el homeschooling? Eh, des, eh, la palabra es desescolarizar. Uh -huh. Eh, ese proceso de educación del niño, donde no lo limita, por ejemplo, la estructura de la escuela, eh, te, ti, el niño tiene que cumplir con ciertos requisitos y dominar ciertas destrezas para poder pasar a un próximo grado. Uh -huh. Versus el homeschooling. El homeschooling, el niño aprende a su ritmo, eh, no lo limita uh -huh. si el niño domina cierta... Eh, Tarea o... Destreza. Go, ¿cómo? Destreza, esa es la palabra. Gracias, Valeria. Yeah. Cierta destreza, pues entonces no lo limita, sino que entonces vamos al próximo nivel. Y lo, lo acompaña. Y no... Porque si la escuela,
1: una, una de sus limitaciones es que tú tienes que cumplir con unos estándares, unas expectativas, que si no cumples con eso, pues tú ves que no va a pasar de grado.
0: Definitivamente.
1: Y yo diría que que en esto pues es una crítica igual también limita para mí a los maestros en cierto sentido porque por ejemplo aquí voy a hablar de mi experiencia yo tuve la, la oportunidad de dar mi práctica clínica en kindergarten y también hice experiencia en cuarto y quinto grado y tercero y siento que por ejemplo en mi caso yo traté de incluir el juego incluso eh, tengo un reel sobre eso recientemente de cómo pues yo traté dentro de lo que yo podía de hacer las fracciones Por ejemplo, para mí eso es un tema que yo lo recuerdo Y no estoy diciendo que las maestras que yo tuviera malas Yo no estoy diciendo que no las aprendí Pero sí fue como más cuesta arriba Más uh -huh. para mí, más como que, ay, las fracciones Pero para qué Y cuando yo estaba buscando, ok, cómo yo les puedo enseñar a, el, a ellos Esto de una manera diferente en este caso, pues, a través del juego, de algo que los motivara. Así que yo creé como unas pizzas en fieltro, busqué cajas de estas que venden en los. No que venden, que te dan las pizzas. Uh -huh. Y llevé ese día, llegué con mis cajas de pizza, que primero ellos están súper curiosos porque ella tiene estas cajas de pizza aquí en, la, en el salón. Uh -huh. Y estaban súper motivados y yo siento que las matemáticas específicamente a veces es un tema que como que es cansón como que uno no, no lo motiva y entonces al tú encajonarlos en que tienen que cumplir esto de que tienen que pasar este tiempo porque tienes que coger un examen porque tienes que pasar a lo otro porque así va vas como que tienes, que tienes el reloj ahí y, y yo diría que hay maestras que hacen su excepción y eso es lo que, quiero, lo que quiero llevar que reconozco que hay maestras porque yo estaba en esos zapatos y sé de otras maestras que sí lo hacen pero uh -huh. siento que lo tienen difícil Porque es como, como en mi caso Yo tenía que cumplir con ciertas cosas No era que yo podía Pues tener un poquito más de libertad O quizás ya tenemos que pasar a lo otro Porque si no, no vamos a cumplir con el tiempo Así que yo diría que eso es Un, un dato no tan positivo de, de la escuela Que siento que si lo, se trabaja de manera diferente Pudiera ser más beneficioso para los peques Y para los maestros
0: Y en, y en general la, la educación claro. Y, y, y eso va de la mano lo, lo que es más conocido con la educación tradicional porque sí existen diferentes metodologías que las mencionaste al principio uh -huh. como Montessori por ejemplo que uh -huh. es una metodología que ellos eh, van eh, colocando a los niños en diferentes espacios le llaman talleres uh -huh. taller uno taller dos pero ahí están desde pequeñitos y así uh -huh. sucesivamente y no los están este no los agrupan eh, con niños de más edad sino uno o dos años más, por ejemplo entiendo que niños de tres años eh, de seis años con niños de hasta nueve años y así sucesivamente uh -huh. eh, versus obviamente la educación tradicional que pues están todos del mismo salón, todos sentados cogiendo la clase al mismo ritmo como si todos los niños aprendieran de la misma manera sí. así que yo en cierto aspecto eh, hay por lo menos aquí en Puerto Rico, al, este, las escuelas y la abriendo esos espacios a incluir y probar diferentes metodologías es un, una luz al final del camino. Porque vamos cambiando de mentalidad y también vamos reconociendo que los niños tienen otro tipo de necesidades y hay otras maneras que le podemos enseñar. La, eh, la educación en el hogar, obviamente es algo que no es para todo el mundo no todo el mundo lo puede hacer, es como todo sin embargo es una alternativa que uno tiene como papá de que si tienes esa oportunidad de poder educar a tu hijo en casa pues lo puedas hacer puedas probarlo, puedas intentarlo Este y de igual forma eh, los niños van tú lo vas estructurando de una manera de que te da la oportunidad de hacer una educación individualizada y eso, eso, eso era lo que iba a decir. Siento
1: que una de las ventajas es eso. Porque a veces también en la escuela es bien complicado. Tú como sí. maestra estar o querer o ayudar individualmente a 30 estudiantes. Es, es algo que es, es como que humanamente complicado o hasta imposible. O sabes como tú, porque ahí es a lo que voy. Por más que, yo, que uno quiera, es que no te da el tiempo, no te da la las oportunidades humanas para tú poder atender a 30 niños de, de manera individual. Sí,
0: es la manera en cómo está estructurado el sistema realmente educativo.
1: Uh -huh. Sí, yo, yo siento que, que sí, por ejemplo, en el método Montessori para mí es mucho un poquito mejor en ese sentido y es mejor porque ellos van como más por, por no sé si se llaman estaciones, pero como que por áreas, más allá de, de estar así como que en ese... Estudie, sentado estudie pizarra y siento sí. que eso también ayuda y te motiva porque claro. también siento que parte de, de esa desmotivación tiene que ver mucho con el, con el método que se utiliza en la, en la educación y obviamente por eso es que yo dije al principio que escojas qué metodología pues para ti es mejor si tienes la posibilidad de hacerlo porque obviamente aquí quiero decir algo, yo sé que hay casos diferentes, hay mamás pues, que necesitan trabajar porque no tienen quizás quien le cuide, no se pueden quedar en la casa etcétera, claro. etcétera, pero pues entonces trata de buscar quizás otras oportunidades que tienes. y si por ejemplo da el caso que tienes que ser escuela pública porque esa es la oportunidad que tú tienes yo diría no. que el detalle ahí más importante y esto lo hablábamos en el episodio pasado que estés aún pendiente a la educación de tu peque. Que no perdamos de perspectiva que porque es homeschool, pues ya ahí la mamá, el papá va a estar ahí full on point con la educación de su peque, sino que cuando están en la escuela también necesitan del apoyo de la familia, de la mamá y el papá para que ese aprendizaje vaya como debe de ser y e irlos apoyando ya si tienen alguna claro. dificultad en alguna destreza o necesitan simplemente refuerzo por X o Y razón tú puedas estar presente, así que por eso quiero quiero decir eso, porque, ah. porque se pierde mucho de perspectiva, que ok, es homeschool, pues la mamá va a estar ahí todo el tiempo, pero entonces en la escuela, pues como que se suelta un poquito, y Ajá, que, claro. que no debería ser así, y que en ambos casos, la presencia debe ser, y compromiso tiene que estar, tiene que
0: estar, exactamente, y, y como tú mencionas hay padres que, que pues no tienen en, al momento no, no pueden uh -huh. llevar a cabo ese tipo de educación de homeschooling pues mira, evalúa qué etapa de desarrollo está tu niño cuáles uh -huh. son esas áreas que necesita reforzar y cuáles son las que necesita desarrollar valga la uh -huh. redundancia uh -huh. y que esa escuela o ese espacio esté alineado a esas necesidades del niño claro o sea, sí, claro. me explico sí, claro. si tienes niños pequeños de 5 de años y lo digo porque en, en donde yo trabajé había un colegio al lado uh -huh. y había muchas cosas que, que yo no entendía porque yo no, no podía comprender cómo un niño de cinco años podía uh -huh. estar todo el día en un salón donde ni siquiera le entraba la luz del sol o sea, uh -huh. ni siquiera había una ventana como si fuese, o sea, ni los, ni, y esto va a sonar fuerte, pero ni a los animales uno los tiene así. Uh -huh. Son seres humanos y son niños que necesitan uh -huh. tener esa interacción con la naturaleza, que necesitan bueno. tener ese espacio para conocer, para conectar, todas esas experiencias. Así Ay. que si como papá obviamente tú no tienes la oportunidad de darle educación desde tu casa, pues buscar ese espacio donde cumpla mayormente, obviamente no va a ser un espacio perfecto porque ni siquiera en la casa lo tenemos, sin embargo que tenga ese espacio de las cosas que necesita tu hijo en la etapa de desarrollo en la que se encuentra de igual forma el que tú estés haciendo homeschooling el compromiso también tiene que ser real tienen que haber rutinas establecidas, tiene que haber tiempo, tiene que haber un espacio donde tú vas a sentarte con tu peque a, a trabajar las actividades, a, a trabajar las destrezas, porque la responsabilidad recae sobre ti si ese niño obviamente no domina. Eh, lo que se espera de acuerdo a su edad uh -huh. así que, que también se puede ver el homeschooling como que ay es una libertad eso yo lo educo en casa como sea uh -huh. no es así hay que tener no es tener una un encajonarlo como pasa en el sistema regular de educación uh -huh. sin embargo sí hay que tener una estructura y hay que tener unas rutinas porque eso es parte del desarrollo del niño uh -huh y claro. de la estructura de que se va a ir formando uh -huh. que eso es esencial porque eventualmente va a ser un adolescente y luego un adulto así que que sí, la sí. responsabilidad también es grande que no, no se pierda de, de
1: perspectiva que quizás porque homeschool pues va a estar como que más en más en la libre Ajá. también va a necesitar un, un cierto tipo de estructura y un cierto compromiso claro. que por eso es algo que yo hago que ser real contigo como mamá como sí. papá o familiar encargado de ese peque piensa este es mi caso, estas son mis circunstancias, pues déjame ver claro. por cuál yo me voy a ir y escoger lo mejor dentro de tus circunstancias. Porque claro. también a veces se pierde o, o se, se ve mucho esto de que ay, porque homeschool es lo mejor al momento, pero si tus circunstancias no te lo permite pues haz de la escuela lo mejor. Exacto. Apóyalo en su aprendizaje, hazle una área en la, en la casa donde también pueda tener espacio. Con de aprendizaje, claro, de, de pueda tener también aprendizaje, pero entonces no te encajones tampoco. Entonces, al, al home school y sentirte la peor mamá del mundo por eso, exacto, ¿no? Yo exacto. Que es tu circunstancia, tú escoges lo que para ti es lo mejor, lo más adecuado al momento, y quizás más adelante lo puedes hacer
0: de manera diferente. Claro, eso eso, eso esa es la oportunidad que te da también, porque eso va a depender del lugar en que te encuentras y en el, lugar, en el país en que vivas también, uh -huh. porque hay lugares en que el homeschool no es permitido, no es legal uh -huh. no lo avalan y hay lugares que sí, en mi caso yo vivo en Puerto Rico el homeschool no es regulado sin embargo lo puedes llevar a cabo obviamente tienes que tener este, tus carpetas toda okay. tu evidencia de todo, uh -huh. todo lo que tú le estás enseñando a ese niño, las destrezas que va dominando eh, tienes que escribir lo que tú observas y todo y en Puerto Rico eh, pues está el, el departamento de educación que entonces en caso de que tus circunstancias de vida ya no te permitan eh, ir dar homeschooling tienes la oportunidad de ir al departamento de educación el niño este pasa por un examen unas pruebas y demás y puede pertenecer al sistema de educación regular pero obviamente tiene que haber toda la evidencia de, de, de las destrezas y todo lo que tú le has dado en el hogar porque si no incurres en negligencia uh -huh. porque el derecho, el derecho del niño eh, el, derecho. el derecho al niño a la educación uh -huh. así que eso es bien importante de igual forma si estás en una corriente regular en el sistema de educación del de, departamento de educación uh -huh. y quieres eh, pasar al homeschooling pues de igual forma, este, es importante que tú vayas, te orientes y que cuando des de baja ese menor, porque vas a darle homeschool, uh -huh. tengas toda la evidencia, que todo esté filmado y que en la escuela conste y tú tengas toda esa documentación de que el niño fue dado de baja. Uh -huh. Que todo eso tiene que estar bien documentado porque si no también el niño sigue estando en la escuela como que no está yendo porque pasan asistencia y ya no está y también podría incurrir en una negligencia porque aparentemente no le están llevando a la escuela, así que para evitar ese tipo de, de situaciones siempre es bien importante mantener todo bien documentado, en el caso de la escuela, pues si lo vas a dar de baja tener todo por escrito, firmado por el director y todo el proceso como se tiene que llevar a cabo, y de igual forma si lo tienes en homeschool y vas para a la escuela, tienes que tener todas tus carpetas documentadas de todo el proceso de aprendizaje de ese niño para entonces poder entrar en, al departamento de educación
1: quiero, quiero decir ahora que no, para ir como que eh, cerrando el, el tema de la cómo tú te relacionas que se espera mucho o que se dice mucho que los peques que quizás están en homeschool pues no tienen la socialización que necesitan y en la escuela sí que para mí en ese punto es sí y no, porque es bien depende de las circunstancias que tú como mamá, porque yo sé de casos donde las mamás pues tienen unos grupos donde se reúnen todas esas mamás que dan homeschool se está relacionando uh -huh. igual, claro. por ejemplo, tú vas al parque y tu peque si hay más niños se está socializando so, para mí es como que algo bien de doble fila porque quizás tienes una mayor oportunidad en la escuela pero a la misma vez, en el homeschool también se puede hacer. solo que no lo veo tanto como una diferencia o algo negativo de uno y del otro, sino que siento que se da de manera diferente. Pero voy, a, voy, me a mencionar,
0: voy a mencionar algo respecto a eso y te voy a decir la gran diferencia. En la escuela regular, en tradicional, uh -huh. ¿verdad?, eh, los niños se relacionan con los mismos estudiantes y siguen viendo a los mismos niños durante un año completo o como en mi caso que yo estudiaba en un colegio desde que yo estaba en kinder hasta que estuve en noveno grado eran los mismos, sí, o sea, yo no me relacioné con nadie también. entiendo porque yo también estaba en el colegio así que, por pues full, así <ríe> todos los un niño que, que coge eh, homeschool que tienes diferentes escenarios que te puedes relacionar, como uh -huh. ir a parque, clases de baile, clases de canto, clases de pintura, Ayer. en la iglesia, en la comunidad, cuando el niño va a contigo al supermercado, uh -huh. se relaciona... O sea, en, en, en ese escenario y te digo porque siempre me lo preguntaba mucho y cómo y, pero por qué tú no pones a tu nena en preescolar uh -huh. pero y cómo va la socialización y es que ella no tiene ningún problema de socialización al contrario ella socializa con mucha gente o sea ella va a la iglesia con mi mamá uh -huh. ella canta en el coro de la iglesia con mi mamá uh -huh. ella va al supermercado conmigo ella va con su papá a hacer gestiones eh, ella está con, eh, cuando está con mi mamá va a visitar a otros familiares eh, Ella tiene, eh, cuando eh, hay actividades de la familia de mi esposo Ella participa de esas actividades y comparte con su sobrino Porque ella ya tiene sobrino Así que el, el, eh, en ese aspecto el niño no va a tener ningún problema Ahora bien, como tú mencionas todo va a depender también de cómo sea ese papá. Ese papá tiene que uh -huh. estar consciente de que tiene que tener esas eh, actividades extracurriculares, uh -huh. por llamarlo así, que son fuera de, de, de lo que es la educación per se. Y entonces llevar a ese niño para que pueda tener interacciones con otras personas. El homeschool no significa que yo voy a estar encerrada en mi casa con mi hijo, el que no vamos a salir y no vamos a interactuar y eso somos no él y yo eso. nada más. Que sí, no. Que no,
1: no, no puedes salir, no te puedes relacionar con nadie porque te contagia. <risa> Exacto. <risa> y yo diría que también, ahí también están los talleres, hay talleres por tema. He visto este sí. mamás homeschool que van a talleres, se reúnen, hacen diferentes actividades en conjunto. Entonces so, yo diría que sí. es, depende del caso y que tú como mamá o papá si estás haciendo o decides hacer homeschool, pues sabes que tienes que hacer estas actividades extracurriculares para fomentar eso, pero no es que se pierde. Porque Eso. también, como tú mencionaste, la escuela tiene sus limitaciones en ese sentido, porque no es que te vas a relacionar con múltiples personas, te vas a relacionar con todo, por ejemplo, en colegio. Y yo diría que la el también también mucho, eh. en, en, en la escuela pública. colegio mucho, ¿eh? También puede pasar. En la escuela pública, pues ahí no puedo hablar mucho porque no es mi experiencia. Pero entiendo claro. que también que llega el punto sí. que van, algunos o la mayoría se van a repetir, porque claro. a menos que cambie porque la escuela ya no tiene ese grado, etc. Yo digo que es hey, ahí que tú, como que te. Te, te divides. Exacto, <ríe> ese, exacto. Aspecto. Y ahora, quiero, ahora sí llegamos a la parte que voy a hablar de mi, de mi opinión o qué es lo que, la línea que yo diría Pero ahí quiero recalcar algo. Tiene mucho que ver con mi experiencia de vida al momento, con mis circunstancias de vida al momento. Por eso, porque sí sé que va a sonar controversial una maestra que está a favor de que si tiene cuando sea mamá, hacer homeschool. Y es algo que yo incluso he hablado con mi esposo, porque al principio él estaba un poquito como, ay, pero ¿por qué tú le quisieras dar homeschool o por y yo Porque es que si yo, soy, si yo quiero trabajar desde mi casa, si uh -huh. yo soy maestra, pues, pues ¿por qué no? Qué mejor que eso. Exactamente. Pero por eso digo es que tiene que ver mucho con, mi, con mis circunstancias. Y, claro. y por eso quiero dar ese ejemplo. Y a uh -huh. lo mejor si, por ejemplo, yo estuviera trabajando en una escuela, pues, mi circunstancia sería que yo tengo que apuntar a mi niño también a una escuela Porque no puedo tenerlo en mi casa porque claro. dice, ¿Quién lo va a cuidar? Porque en, en el caso de nosotros Nosotros vivimos aquí en Estados Unidos Pero nosotros no tenemos familiares cerca Somos mi esposo y yo so, Mi esposo va a trabajar Yo voy a trabajar Pero el peque también tiene que ir a la escuela Porque Exacto. no pudiera hacerlo Pero en mi caso es diferente Aparte que otra cosa que esto es un detalle bien controversial es que a mí me asusta mucho y es una de las razones incluso por la que yo no estoy ejerciendo como maestra en una escuela y son los tiroteos en las mm. escuelas aquí en Estados Unidos porque inclusive en la ciudad donde yo vivo que no es una ciudad grande aún así han habido alertas y lockdowns en las escuelas por, por, por alertas de personas que están amenazando la escuela o gente o hasta estudiantes que a veces tienen alma, so, para mí, eso es un detalle que por una de las razones por las que yo me inclinaría por homeschool y por la que yo no estoy en la, en la sala de clase. Adicional a eso, pues que yo espero que cuando yo tenga hijos, Criating for que esté tan posicionada, pues que voy a tener ahí todos los recursos para mi que ¿so ¿Por qué yo no aprovechar esa, esa oportunidad de claro. educarlo y educarlo de yo? <risa> Aún así diría que si mi peque decide, porque los peques crecen, uh -huh. decide, ella o él decidiera querer ir a la escuela, pues también estoy abierta a esa opción. ¿Por qué sí. porque no? Si ya, pues obviamente uh -huh. más cuando pequeño, pues un poquito más la decisión de uno, que igual uno puede involucrarlos en ese proceso. Pero claro. si después quisiera cambiar o mis circunstancias de vida cambiaran, pues también lo haría. Obviamente Eso.
0: buscaría la mejor escuela que yo tuviera la posibilidad de, de tener a mi peque. Claro. Definitivo. Así que yo, eh, eso me llega al corazón lo que mencionaste, de porque yo sé que hay muchos padres que dejan a sus hijos en las escuelas con el corazón en la boca, como uno dice, uh -huh. por la, las diferentes situaciones que, que ocurren y pues o sea yo sé que hay padres que nos escuchan, así que yo siempre los tengo bien presentes. Y lo, lo, honestamente hasta me da sentimiento porque pues me pongo me, me pongo en su lugar y, uh -huh. y, y debe de ser bien difícil tú tener que dejar a tu hijo porque no tienes más opciones uh -huh. y estar con ese susto de las diferentes situaciones que pasan eh, a diario y que son situaciones fuertes como en Estados Unidos que ocurre mucho esto de, lo, de los tiroteos uh -huh. y demás. Eh, aquí en Puerto Rico no es la excepción, aunque no hay tiroteos, pero se ve mucho lo que es el bullying uh -huh. y ese tipo de situaciones que son bien fuertes y son bien lamentables. Y hay padres que, pues, no tienen opción y tienen que ir a trabajar y tienen que dejar a sus niños. En ese sentido, yo le, yo le les exhorto pues a que le hablen mucho y que fortalezcan mucho esa área emocional de sus niños uh -huh. para que estén sólidos y bastante fuertes para poder lidiar con esas situaciones con las que se pueden enfrentar en la escuela, que es bien lamentable y no debe de ser así porque tú vas a la escuela a aprender, a disfrutar, a divertirte. Y es bien lamentable ver niños y jóvenes, adolescentes tener que sentir que van a un campo de batalla y a ver qué situación yo me voy a encontrarlo ahí así que pues aquí planteamos los dos puntos la escuela tradicional el homeschool tú como papá evaluar las alternativas como dice Valeria lo mejor que, que tú puedas en las circunstancias de vida en que te encuentres. Yo hoy, por hoy, le estoy dando preescolar a mi niña desde uh -huh. mi casa. Y como menciona Valeria, si en algún momento las circunstancias de vida cambian, no me estoy cerrando a la posibilidad de uh -huh. matricularle en una escuela. Sin embargo, obviamente, tengo que evaluar a qué escuela que vaya alineado a los valores. A lo, ¿verdad? Que, que vaya alineado a lo que es el respeto Que es bien uh -huh. importante también Y todas esas cosas que, de, que, que yo quiero para ella uh -huh. Así que es una experiencia bien bonita Jamás en mi vida me visualicé dando clases O sea, jamás Pero me lo estoy disfrutando al máximo Y todos los días agradezco que tengo esa oportunidad y si en algún momento de, de, de las circunstancias de mi vida tengo que matricular una espalda lo hago, estoy, no estoy cerrada a esa posibilidad y puede pasar, como tú mencionas, los niños cambian, ellos crecen y quieren otras cosas uh -huh. pues también va a ser bienvenido uh -huh. <risa> Sí, sí, por eso yo quería mencionar nuestras opiniones y quería
1: mencionarlo porque no quiero que se vea como que estamos yéndonos por una línea o por la otra, sino es ah, claro. el consejo de que tú decidas qué es lo mejor y lo más adecuado para el caso de tu peque y tu circunstancia de vida al momento. Lo claro. que quiero y terminar aquí el episodio recalcando es que no importa si haces homeschool o si vas a la escuela, debes estar presente en la educación de tu peque, no importa cuál por favor, porque es tu responsabilidad, el PEC es tu responsabilidad y homeschool, importante tu presencia y en la escuela también También. así que esa es mi línea para ti que me estás escuchando por favor, no pierdas de perspectiva que por una o por la otra vas a estar más pendiente o no en las dos es importante Definitivamente. Hablamos, hablamos sobre esto mucho más en el episodio anterior pero quería recalcarlo. Porque sí, por la circunstancia de vida, tú decides qué es lo que tú quieres, por qué línea te vas a ir, porque eso es lo que tienes que hacer. Pero uh -huh. por favor, no dejes de estar presente en la educación de tu peque si decides estar en la escuela o si incluso está homeschool y, y le va una maestra y le da clases, porque también hay esos casos de homeschool. También hay eso. Es Así fácil. que por favor, no estés, no te alejes de la, de la educación de tu peque, por favor, está presente. Y si quieres saber un poquito más de eso, te invito a que escuches el, el episodio anterior también te quiero invitar a que nos dejes una reseña si te gustan nuestros episodios que no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales que sucede con todo al principio del episodio también recuerda que lo puedes compartir y etiquetarnos para no perdernos que nos estás compartiendo en tus redes y que te gustan nuestros episodios así que nos vemos en el próximo episodio de Edúcate para tu Peque
0: Bye Bye